0: O começo da pandemia nos trouxe alguns dados interessantes para trazer esperança sobre questões climáticas como as restrições impostas pelo isolamento social, houve uma redução diária de 17% nas emissões de carbono no mundo em comparação ao ano passado.
1: Entretanto, enquanto os olefotes estavam todos virados para o nosso inimigo invisível, madeireiros ilegais aceleraram a destruição da floresta amazônica conforme o coronavírus assola o país.
0: Segundo dados do satélite do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um aumento nas áreas desmatadas de 104% a mais em abril de 2020 em relação ao mesmo mês do ano passado, ainda que 2019 tenha batido recorde de desmatamento em mais de uma década. Tudo em nome do crescimento.
1: Outro ponto também é importante salientar. O isolamento social e todas as questões que rodeiam a pandemia fizeram com que a previsão para o PIB de 2020 seja de menos 4,41%, sendo que em 2019 tivemos um crescimento de 1,3%. Meu nome é Wagner Lima.
0: E eu sou a Carol Farias. E hoje nós vamos falar sobre um assunto difícil, mas que é essencial para ser refletido na sociedade como o crescimento econômico lida com a agenda ambiental.
1: E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Jobson Souza. Jobson, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Tudo bom, pessoal,
2: ouvintes? Então, meu nome é Jobson, sou professor da FECAP né, há mais de 15 anos. Eu leciono atualmente as disciplinas de Economia Internacional e História do Pensamento Econômico para os cursos de Economia, Relações Internacionais, Administração e Contábeis. Tá? Ah, ah, sou doutorando né, ah, em Economia na Unicamp, na área de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, especificamente na área de Resíduos Sólidos.
0: Legal, professor. Então, a gente está super alinhado para conversar sobre esse tema hoje, né?
2: Hum, é verdade.
0: Então, vamos lá? Ó, na crise financeira de 2007 e 2008... Assim como nós vemos hoje, houve uma redução nas emissões de gases carbono, que logo depois voltou com mais intensidade devido ao aquecimento da economia. Na China, com as pressões das fábricas para compensar o tempo perdido, a poluição voltou, no início de maio, aos níveis anteriores à chegada do coronavírus e, em alguns locais, chegou a ultrapassar esses níveis por um breve período de tempo, embora tenha reduzido um pouco desde então. A tendência é que aconteça o mesmo no Brasil?
2: Uh, a resposta simples é sim, a tendência é que ocorra a mesma coisa. Para que fosse diferente, né, neste período da pandemia, deveriam ter ocorrido mudanças uh, pelo lado da oferta ou pelo lado da demanda. Tá? Pelo lado da oferta, né, teria que ter ocorrido inovações tecnológicas. E, pelo lado da demanda, uma mudança no padrão de consumo. Tudo bem, é provável que tenham ocorrido aí mudanças nas inovações tecnológicas de alguns setores, mas não o ponto de mudar né, esse panorama. E, pelo lado da demanda, é, é, houve muita discussão né, de mudanças do padrão de consumo. Mas será que essa mudança no padrão de consumo vai se manter depois da pandemia? Nada indica que sim. Então, se você não mudar o padrão de consumo e não tiver inovações tecnológicas pelo lado da oferta, a tendência, sim, é que quando aumentar a produção, vai aumentar a poluição, né? você vai gerar aí, novamente uma maior degradação do meio ambiente. Um outro ponto também que é importante chamar a atenção na apresentação sobre o desmatamento, queimadas. Quando a gente fala de mudança climática, né, fala-se de efeito estufa. Então a gente está falando da queima de combustíveis fósseis, né, que aumenta a quantidade de um conjunto de gases na atmosfera. O CO2 que é o mais conhecido, né, o dióxido de carbono, mas o metano, né, entre outros gases. E esses gases reduzem então, né a radiação de calor para fora da Terra, para o espaço. E aí, então, você aquece a Terra. Então, há uma discussão né, pelo órgão ali, é né, até bom essa pesquisa, o painel né, intergovernamental de mudança climática fala do aumento de 2 graus Celsius. Né? E aí, qual o resultado né, dessa mudança climática desse, por conta do efeito estufa? Elevação dos níveis dos mares de gelo, o pessoal chama de acidificação, né, que é a diminuição do pH dos oceanos, secas e enchentes. Né? Muitas coisas a gente até enxerga aí facilmente. Tá? Qual é a consequência de tudo isso? Reduz a biodiversidade, para ser mais óbvio, mais claro, muitas espécies vão desaparecer, né? você, tem, você terá problemas na produção agrícola, tá? você terá uma migração em massa, e você vai ter doenças. Né? Voltando aqui, né? infelizmente, ao né? nosso momento atual. Né? Claro, quando você tem toda essa mudança na natureza, né? os seres vivos vão agir e a gente pode né? ser prejudicado por conta disso. Tá, por que, que isso acontece? Né? Você tem o desflorestamento e as queimadas, mas isso é parte de, do, do problema. Nem é né? o maior problema. Você tem produção industrial, geração de energia, transporte, tá? Você tem o um descarte não adequado dos resíduos, ou para, de novo, ser mais claro, lixões, tá? E aí, como você faz para né, melhorar isso? Eficiência energética, né? Inovações dos setores de energia, de transporte né? e da indústria. Redução da geração de resíduos e o aumento da reciclagem. E, claro, o que vocês citaram, né? Uh, mudar, né? e reduzir, então, o desmatamento e as queimadas. Então, de novo, né? quando você fala de efeito estufa, fala de mudança climática, você afeta milhares de setores. E, de novo, o problema que você tem aí, que causa essa mudança climática, é a queima de combustíveis fósseis, por conta da produção industrial, geração de energia e transporte, o descarte não adequado dos resíduos, e aí eu citei né, de forma mais clara os lixões, o desflorestamento e as queimadas. Tá? E como você melhora, então, né, esses problemas? Pela eficiência energética, inovações nos setores de energia, transporte e indústria, redução da geração de resíduos e o aumento da reciclagem, e mais especificamente, de novo, né, o fim dos lixões e redução do desmatamento e das queimadas. Tá, então aqui é só para deixar claro que o problema é maior, né? Não se limita apenas a desmatamento e queimadas. Uh, e de novo, em relação, novamente a pergunta é: não mudou nada disso, né? Quer dizer, nesse pequeno período de redução do PIB, não houve aqui nenhuma mudança significativa na eficiência energética, na redução de geração de resíduos. Né, no aumento da reciclagem, então, que indica que quando voltar a crescer, a degradação ambiental volte a acontecer.
1: Legal. Na sua fala, eu acabei lembrando de uma, de uma reportagem que eu vi recentemente, que é o número, o número, o volume maior de lixo que São Paulo tem produzido na cidade de São Paulo. E aí, você falou sobre as mudanças de consumo, eu acredito que até tenha tido alguma mudança de consumo, por exemplo, a gente tem comido mais é, por delivery, né? Só que essa mudança de, consu de consumo não está pensada em abarcar, é, por exemplo, o, o, o volume imenso de lixo que se produz de você todo dia pedir comida fora de casa. E eu lembrei, inclusive, também, porque nos, acho que no primeiro mês da pandemia, eu morava eu morava no 14º andar, no, no horizonte, assim, quase não tinha poluição. E depois, quando se voltou o, relax o relaxamento das medidas de... É, de isolamento, a gente viu de novo, você olha para o horizonte, só vê nuvens, né, de, de, de gases, enfim, de poluição.
2: É verdade. Por isso que a ideia não é o que vai acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo na pandemia. A questão é o que vai acontecer depois, né. Tudo bem, agora houve uma mudança no padrão de consumo, mas uma vez que as coisas voltem, né, a um novo normal, é, vai mudar, né. Você pode prever e falar, olha, vai mudar. Né? Ah, por enquanto, não vejo nada que indique isso. Né? Como você falou, né, um pequeno relaxamento, as pessoas voltaram ao padrão de consumo que tinham antes da pandemia. Né? E se não mudou o padrão de consumo, né, de novo, qual é a tendência? É quando o PIB voltar a crescer, a degradação ambiental volta a ocorrer. Né? Não, não tem jeito. Né? Sim. E, e fica a dica aí também importante, né, sobre essa primeira pergunta, de novo, né, os ouvintes ah, vão lá né, no site né, do, do painel intergovernamental de mudança climática. Né, tem bons relatórios né, que vocês dão uma lida que é bacana. Vão se inteirar se ah, dos dados atuais sobre o problema.
1: É uma boa dica de pesquisa para quem está ouvindo a gente. Agora, professor, é, a gente já tem visto um afrouxamento das políticas ambientais em concessões para agilizar a retomada da economia. Principalmente com o governo atual, né, o governo Bolsonaro, o Brasil passa agora por uma das maiores temporadas de desmatamento já vistas. É, tem até aquela frase célebre né, de uma reunião que vazou, que o ministro da, da Agricultura falava em abrir a porteira né, para liberar concessões ambientais, digamos assim. É, e tudo isso em nome do, do tal desenvolvimento. É, a minha dúvida é, só dá para crescer economicamente se houver poluição?
2: De novo, a resposta simples e curta. Sim, tem que poluir. Tá? A nossa existência gera poluição. Né? O fato de respirarmos já gera poluição. Né? Uh, agora, é claro que uh, essa poluição gerada né, pelo crescimento econômico, pela produção de bens materiais, né, ela não tem uma relação linear, né, uma relação direta com a poluição. Você pode poluir no primeiro momento muito né? depois você pode ir reduzindo essa poluição tá? como eu disse antes, mudando por exemplo, a tecnologia né? mudando a forma de produzir bens e serviços te falar um pouco melhor sobre isso tem um conceito que é importante né, que as pessoas conheçam que é chamada curva de Kuznets ambiental K-U-Z-N-E-T-S né? para quem quer pesquisar a respeito Curva de Kuznets ambiental. O que, que diz essa curva? né? É uma curva em formato de U invertido. né? Então, formato de U invertido. Então, ela cresce, vai até um certo ponto e depois cai. Essa curva, né? esse gráfico, o que, que ele demonstra? Uma relação entre renda per capita tá, e degradação ambiental. Então, de novo, renda per capita e degradação ambiental. Então, se no primeiro momento... Há ah, né, um, um crescimento, o que significa? Que quando aumenta a renda per capita, isso leva a uma maior degradação ambiental. Ponto. Né? Respondendo aí diretamente a sua questão. Só que tem um limite. Né? A partir de um determinado nível de renda per capita, você aumentaria a renda per capita, mas teria uma redução da degradação ambiental. Então, vejam, né, quer dizer, no primeiro momento você começa a poluir cada vez mais e depois passa a poluir cada vez menos. Qual que é o argumento, né, para esse padrão, né, para esse comportamento? É que a partir de um determinado nível de renda, as pessoas já teriam ali, né, um, uma segurança econômica de viver, né, de forma confortável, né, Todo mundo está comendo bem, está se vestindo bem, né? tem moradia. E aí, então, a preocupação ambiental, ela chamaria atenção. Olha, no começo, eu estou preocupado em sobreviver. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso ter uma casa. Né? Mas, a partir do momento que eu tenho um nível de renda em que essas coisas foram atendidas, foram saciadas, né? então, agora, eu estou mais preocupado com o meio ambiente. Então, eu faria pressão né, para que houvesse mudanças. E aí, a minha renda aumentaria, mas haveria inovações tecnológicas que reduziriam essa degradação ambiental. Então, é a resposta: sim, a gente polui, mas até um determinado ponto, a partir de um determinado nível de renda. E lembra de novo: renda significa acesso a bens e serviços, a um nível de bem-estar que, a partir deste ponto, eu me preocuparia mais com as questões ambientais. Então, esse é um ponto. Claro, você poderia pensar, poxa, mas eu tenho que chegar até ali, né? Até esse nível de degradação ambiental para apenas a partir deste ponto reduzir a degradação? Não. Você já pode começar a pensar a partir de agora. Como mover a economia? O pessoal chama de economia marrom, né? A economia marrom é uma economia baseada em combustíveis fósseis, né? por isso que esse termo marrom de poluição, como você mesmo comentou, né, se abre a janela, né, que lá tudo escuro, né. Como mudar de uma economia marrom para uma economia verde? Então, esse seria o passo. Como eu posso já agora, né, fazer essa transição? O que é necessário chamar a atenção é: isso não acontece sem custos, tá? Uh, muita gente fala a respeito aí, né, de preservação do meio ambiente, é bom, mas não se esqueçam, né? uh, isso não ocorre sem custos. Todos vão pagar, né? não é barato. E, portanto, de fato, precisa ser um valor que as pessoas considerem como legítimo, né? que é a preservação do meio ambiente. Fica aqui uma outra dica, né, para quem quer estudar mais sobre isso, Existe um relatório elaborado pela ONU, especificamente ali, ah, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado né, de Economia Verde, tá? Economia Verde. É, o relatório chama Em Direção a uma Economia Verde, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da Pobreza. Acho que é bacana, porque ali é um estudo bem amplo do que é necessário, né? como vai ser financiado, o que é necessário fazer, como financiar essa mudança e os custos dessas mudanças. E aqui também uma coisa que eu comentei na pergunta anterior. É bem complexo, tá? não há uma resposta única. Então o relatório é enorme, tá? o relatório ele tem mais de 600 páginas, mas não precisa ler todo o relatório. Vai no item né, que chama mais atenção, que vocês gostam mais, tem uma parte só de agricultura, uma parte pesca, água, florestas, energia renovável, produção manufatureira, né? Produção industrial, uh, construção, tá, Construção de casas, né? Prédios, fábricas, uh, transporte, turismo, tá? E a vida nas grandes cidades. Enfim, né, Cada um ali uh, é bem amplo o relatório. Uh, e acho que pode ajudar aí para quem se interessar como fazer essa transição para cada um desses setores da economia. Como, de novo, sair de uma economia marrom para uma economia verde. Esse é o ponto.
0: Nossa, professor, isso é essencial, não é mesmo? E uma coisa que, que eu fiquei pensando agora. Parece que a gente já tem todos os pontos mapeados. A gente sabe onde a gente está errando e como a gente chega numa melhoria para isso. Mas... Eu acho que a gente ainda está muito longe de colocar isso na prática.
2: Você já tem alguns movimentos, né? Ah, principalmente, talvez a questão é o foco, né? Ah, muitos estão muito focados na inovação, na inovação tecnológica, uma confiança que a inovação tecnológica vai resolver todos os nossos problemas. Alguns acreditam nisso, né? outros não. Mas a verdade é que se você olhar para trás, Claro que nem sempre o passado é o melhor previsor do futuro. Mas se você olhar para trás, de fato, as inovações tecnológicas fizeram coisas surpreendentes. Né? De fato, as inovações permitiram a produção né, uh, com muito menos geração de resíduos. Agora, se isso vai permanecer ao longo do tempo, se vai ser suficiente se a gente continuar poluindo, isso nós não sabemos. Então, confiar né, só na tecnologia talvez não seja adequado. Pelo menos é que alguns ah, pensadores acreditam.
1: Né? Legal, professor. É... Eu fiz uma anotação aqui porque... É... tá peraí. O senhor comentou que talvez a gente comece a pensar no meio ambiente quando toda a população tiver um mínimo ou básico de acesso aos bens e serviços... E aí, digamos que saciado esse desejo, né, Ou só, o mínimo possível para viver, a gente vem a pensar em, é, de alguma forma, preservar o meio ambiente. Só que eu acho um pouco utópico isso, é, ainda mais numa sociedade capitalista. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é, eu te, a, agora o, o novo presidente eleito dos Estados Unidos, o Biden, é, volt, o, o, o país voltou para o Acordo de Paris e tal, você não acha que para que a gente realmente acorde para a questão climática, que não se chama nem mais de problemas climáticos, se chama de emergência climática, me corrija se eu estiver errado, é, a gente não precisa de algum setor ou de alguém, é, algum personagem que tenha algum poder de influência mundial para que faça a gente acordar para essa questão climática?
2: Então vamos lá, uh, duas coisas. Primeiro, né, você falou do capitalismo. É verdade, mas cuidado porque uh, um indivíduo, né, no final... Ele está pensando na sua própria sobrevivência. É difícil imaginar que alguém que viva na África né, que é um dos locais mais pobres do planeta, vai pensar na preservação ambiental. Diferente de um francês ou de um americano, que, na média, já tem ali né, o atendimento de suas necessidades. Aliás, para falar a verdade, já atende muito mais do que as suas necessidades, né? já tem ali um muito conforto né, na sua vida. Então, é comum que essas coisas ocorram né, nesses países ah, desenvolvidos, nesses países ricos. Né? É, o fato do Biden, por exemplo, defender o meio ambiente é, que está nos Estados Unidos, um país aí com alto grau de desenvolvimento econômico, um país muito rico, não me surpreende. Né? Me surpreenderia se um país pobre fizesse isso. Né? E eu entendo que não fará isso exatamente que, por enquanto eles têm outras preocupações. Repito, eles ainda estão buscando comer bem, né? Imagine alguns países da África ainda têm a preocupação da alimentação, né? Da, da nutrição. Então, é difícil chegar lá e falar ó, vamos vender aqui um, uma preservação do meio ambiente. Fica muito complicado fazer isso. Uh, voltando à questão do Biden, né? De ele fazer a mudança. Existem dois grupos, tá? Uh, o ideal, se você pensar, é que os próprios indivíduos é, se desenvolvam, evoluam, né? Se você acreditar na evolução dos indivíduos, os próprios indivíduos perceberiam, né, essa emergência, né, ambiental e, portanto, mudariam o seu comportamento a partir disso. Esse é o ideal, né? É, seria de baixo para cima bottom-up. Né? Você mudaria os indivíduos e os indivíduos mudariam os sistemas, né? mudariam governos, né? mudaria a forma que as coisas acontecem. Quando você faz o que você disse, um presidente tomando essa decisão, então você está fazendo o contrário, você está fazendo de cima para baixo, tá? E aí sempre é um problema, né? Você está supondo que quem está lá em cima é um ser benevolente, né? e que portanto conhecedor de tudo e vai fazer aquilo que é melhor para o planeta, né? então alguns defendem né, uma ação do Estado, mas cuidado a palavra Estado, né? a Estado o Estado é composto por indivíduos, né? então está supondo que tem um indivíduo lá né, que vai resolver os nossos problemas, que é, é um ser diferente de nós e portanto sabe o que é correto para nós, e outros então vão defender que o ideal é que aconteça, né? você convença os indivíduos e o sistema automaticamente mudará, mudará por conta disso. Claro, cada visão aí tem coisas boas e cada visão tem problemas, mas são formas diferentes de solucionar, né? de caminhar a sociedade de novo, de uma economia marrom para uma economia verde.
0: Professor, é, nós ouvemos com frequência sobre desmatamento em função do agronegócio. Entretanto, hoje um dos principais setores da economia brasileira é o agronegócio. Seria umas, qual seria uma solução para o nosso país continuar em busca de desenvolvimento sem depender de uma área que a gente entende que é tão prejudicial? Ou ainda o agro é realmente tudo isso de prejudicial? Por que, que as plantações, porque as plantações e as fazendas elas também precisam de um ambiente equilibrado para que ela tenha o seu crescimento garantido?
2: É verdade, né? Então, ah, lembra que eu comentei que quando você fala de degradação ambiental, envolve várias atividades econômicas. É até interessante que eu nem citei a parte agrícola, né? Eu citei a parte de produção industrial geração de energia, transporte, né, a geração de resíduos sólidos a, e desmatamento. Né? Então, de novo, claro, né, poderia também incluir a agricultura. O fato é, de novo, todas as atividades econômicas são poluentes. Né? Não adianta sair de uma e ir para outra. Né? Alguns até passam a ideia que é assim, poxa, mas se eu... Se a minha atividade econômica for principalmente na área de serviços, serviço, né? Por exemplo, de tecnologia, né? como da tecnologia da informação e da comunicação, seriam atividades que poluem menos, né? ou que não poluem. Tá vendo? Os países ricos, né, em que a maior parcela do PIB são serviços, eles não poluem o meio ambiente. De novo. Toda atividade econômica polui o meio ambiente. Quer ver eu falar uma para vocês? Polui, ó. Eu acabei de respirar e eu já poluí. Então, de novo, ao invés de, de culpar uma determinada atividade, cada atividade econômica tem os seus próprios desafios, né, tem a, a, as suas potencialidades em termos de inovação tecnológica e também tem a a complexidade de como financiar essa mudança. Então, não é mudando de uma atividade para outra que você vai resolver o problema. Ok, o Brasil é bom em agronegócio? Então, o que nós podemos fazer, de novo, né, para esverdear a economia? Para esverdear esse tipo de atividade econômica? Que inovações são possíveis? Claro, eu estou aqui falando muito de inovação tecnológica, de novo, indo pelo lado da oferta. Mas, como eu disse anteriormente, é sempre o lado da oferta e o lado da demanda. O que a gente fala do lado da demanda? Padrão de consumo. Né? De novo, não esquecer que a gente consome, come bastante. né Infelizmente, não todos os países do mundo, mas muitos países comem muito bem. Né? A obesidade né? é, é, é um, um reflexo disso. Né? E a gente desperdiça muita comida. Né? Mas, de novo, olhando aqui pelo lado da oferta que você comentou, vamos olhar os problemas de cada atividade econômica e o que pode ser feito para melhorar a produção. Mudar não vai resolver nada. Você vai sair de um tipo de degradação ambiental para um outro tipo de degradação ambiental. Não é essa a resposta.
1: Legal. É, pegando o gancho aí que a gente falou na questão do agro, é, para pegar um pouco o Brasil aqui, é, o que, que o Brasil pode fazer no cenário internacional e em âmbito interno também para ajudar de alguma forma é, a reduzir os danos ambientais? Tudo bem que a gente tem um, um governo que parece que não está ligando muito para a questão ambiental, mas é, me corrija se eu estiver errado, é, a gente tem um papel muito é, estratégico e fundamental no combate. Né? A Amazônia, por exemplo, acho que não tem nenhum outro lugar no mundo que tem uma biodiversidade tão grande quanto a nossa floresta. Como é que a gente se posiciona, assim, nesse cenário?
2: É verdade, cada país pode contribuir de uma forma diferente. Lembrando, tá? Claro que você deve reduzir o desmatamento, né? Deve se preocupar com o meio ambiente, mas lembrem-se, né? Produção industrial, a geração de energia, a geração de resíduos e o destino final adequado né? para esses resíduos são problemas também muito grandes, né? Então, se o Brasil pode ajudar ah, de uma forma, os outros países podem ajudar de outras formas. Cada um contribui ali na medida do que pode. Né? Ah, eu não posso comparar o Brasil com os Estados Unidos, que eu não posso comparar com a Alemanha, que eu não posso comparar com o Congo, que eu não posso comparar com a África do Sul, que eu não posso comparar com o Butão. Né? Cada país ali tem contribuições diferentes para dar se eu tirar isso, a questão geral é assim, como que a gente pode, é, é, como a gente vai, vai continuar a crescer, mas tentar de novo esverdear a economia? Ah, o Brasil, como os outros países, precisam mudar né, a visão que eles têm a respeito do processo econômico, o pessoal diz que tem que ter uma visão biofísica do processo econômico. tá? Então, compreender isso é importante. A economia sempre foi pensada né, como algo isolado. Olha, eu tenho economia e ponto. Hoje, há um reconhecimento, pelo menos por parte dos pensadores, que a economia é apenas um subsistema, de um sistema maior, né, que nós chamamos de ecossistema. tá? Então, a economia, lembra a ideia da... Da, da matemática, né, eu sou apenas um conjunto dentro do conjunto universo, né, então é análogo, a gente é um subsistema dentro do ecossistema. E a pergunta é, como que esse ecossistema global, ele sustenta, né, esse sistema econômico e como o crescimento econômico afeta esse ecossistema? Para ser mais simples... Bom, se eu faço parte de um ecossistema que é maior, eu tiro coisas desse ecossistema. Há entradas dentro da economia. Né? Entradas seriam ah, recursos naturais. Né? Ah, claro, renováveis ou não renováveis. Mas eu estou tirando coisas da natureza. Estou produzindo e consumindo né, isso que foi gerado dentro do sistema econômico e aí eu estou jogando de volta para o ecossistema, que nós chamamos de resíduos. Então, precisa ter em mente isso. Olha, eu faço, aqui só um subsistema, eu retiro coisas do ecossistema, depois jogo para ele de volta. Tá? Então, precisa ter essa dimensão. E aí, você precisa separar três coisas. Escala, distribuição e eficiência. Quando a gente fala de escala, é um problema biológico. Né? Então, olha, qual que é o tamanho que esse subsistema econômico pode atingir? A gente não é o todo, nós fazemos parte do planeta. Qual que é o tamanho máximo que nós podemos atingir? Né? Então, escala aqui é uma discussão de prudência ecológica. Já a questão de distribuição é uma discussão social. Né? A gente vai discutir justiça social. Então, eu tenho um subsistema econômico, ele produz... Riqueza, né? gera bens e serviços, e como esses bens e serviços serão distribuídos pelos indivíduos que participam dessa sociedade. E por fim entra a questão da eficiência econômica. Quer dizer, como eu vou alocar os recursos escassos né? ah, que agora eu tenho que me dar conta. Então vejam que a economia entra depois. Ela é o último item, é o terceiro item, que é a preocupação de alocar esses recursos escassos para fins né, alternativos. O que precisa ficar claro é que a economia é uma ciência sobre meios, não sobre fins. Tá? Os fins são decididos pela sociedade. É mais ou menos assim, olha, é, em economia é, me dê as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Dado as regras do jogo, eu vou alocar os recursos da melhor forma, respeitando essas regras. Mas antes da eficiência, você precisa discutir distribuição e antes da distribuição, escala. Tá? Então, e aí, quando você pensa a respeito de escala, volta né, a questão do rendimento sustentável. Né? Lembra de uma economia sustentável, que de forma bem simples seria qual que é o máximo que nós podemos consumir este ano sem reduzir a nossa capacidade de produzir e consumir a mesma quantidade no futuro. Então, lembra que você falou do Brasil. E essa é a pergunta que cada um tem que fazer no seu país. Então, o Brasil é a mesma coisa. Olha, a gente produz alimentos. Isso é extremamente importante para o futuro. Com a mudança climática, como eu disse anteriormente, você vai afetar a produção agrícola. Secas né? ah, em alguns lugares, é, enchentes em outros lugares... Então, isso vai afetar a produção. A pergunta é, como nós conseguimos, né, como nós devemos produzir e consumir hoje e, da mesma forma, garantir que no futuro a gente tenha, pelo menos, a mesma capacidade de produzir e produzir essa quantidade. Tá? Essa é a pergunta que o Brasil precisa fazer na área agrícola é que outros precisam fazer na área industrial, outros na geração de energia, outros no transporte, na pesca e por aí vai essa é a pergunta, tá? Agora, o que é importante, né? Ah, o mercado, né, o famoso mercado, como você falou do capitalismo, o mercado, ele aloca recursos, na questão de eficiência, ele aloca recursos dentro de uma geração. O que seria dentro de uma geração? A nossa, nós estamos aqui, né? Então, o mercado, nós vamos decidir como alocar esses recursos escassos, ah, Ok, o recurso é escasso. O que a gente vai produzir? Então a gente vai produzir, é, vão produzir banana, abacate, Ferrari, né? É, celulares, né? De última geração, né? Videogames. A gente vai tomar uma decisão do que deve ser produzido. O problema que quando a gente discute sustentabilidade é que, de novo, eu não estou falando da nossa capacidade de produzir e consumir no futuro, só que as gerações futuras elas não podem participar dos mercados de hoje. E, portanto, os preços de mercado, elas não refletem, né, os preços de mercado, eles não refletem as preferências desses indivíduos que não estão aqui nem para reclamar né, de alguma coisa. Em outras palavras, você não vai ter uma resposta da economia para isso, porque é uma decisão ética. De novo, a locação está em terceiro. Antes, é uma distribuição justa, que é uma questão social, e antes é uma questão de escala, que é uma questão biológica. Mas essas decisões anteriores da economia é uma decisão ética. E, portanto, não tem a ver com o capitalismo ou o sistema em si. Né? Ah, o capitalismo vai dar conta se as regras forem pré-estabelecidas. A questão é qual é a moral, qual é a ética dos indivíduos em relação aos seus desejos atuais, e em relação aos desejos e às necessidades de gerações que ainda não nasceram. O campo não é o da economia, é no campo da ética. Né? E qual que é o... Se a questão de escala é importante, e a gente deve pensar na questão de escala, qual que é o problema de pensar escala, né? apesar de ser uma questão biológica? Uh, primeiro, né? quando a gente fala de escala, é, qual que é a capacidade de resiliência? Né? Qual que é a capacidade de resiliência de um sistema de se manter, né? quer dizer, de não quebrar, de não se destruir, uh, para ser mais claro, de haver uma catástrofe? Né? A gente fala, ó, a partir desse ponto, aí é, é, né? é a extinção. Né? Então, uh, a gente precisa saber mais ou menos esse ponto. A gente sabe perfeitamente? Não, nós não sabemos. Não é possível prever exatamente esse limiar, do qual, a partir de determinado ponto, é a extinção. Né? Você tem uma catástrofe, você tem uma incerteza. E cuidado, incerteza não é risco, tá? Porque risco você modela, você pode ter uma probabilidade né, de acontecer. Incerteza, nós não sabemos. É simplesmente uma incerteza. Incerteza você não resolve, você convive com a incerteza. Tá? Além desse ponto, então, ó, então, eu preciso decidir a questão de escala, e, de novo, cada país precisa ver né, o, se está aí chegando próximo a essa escala, sabendo que a gente não sabe precisamente qual é essa escala, e tem um outro ponto, que é ainda mais dramático, irreversibilidade. Né? Uma vez que você passou, não dá para voltar Entendeu? Ah, brincando aqui, nós não somos gatos, né? Não temos sete vidas. Não dá para passar desse ponto e falar ai meu Deus, desculpa, desculpa, vou voltar. Prometo que da próxima vez farei melhor, né? Não vai ter a próxima vez, né? Uma vez que você passar desse ponto, é extinção. Vamos esperar mais alguns milhões de anos, Exatamente. né? Para ver se a coisa volta. Então, de novo, caramba. Então, eu tenho que pensar em termos de escala, essa escala não sei exatamente qual é esse limite e se passar desse limite não tem como voltar. Então a pergunta é, como cada país, cada indivíduo, como né, as nações né, trabalhando juntas, cooperando, vão tratar dessa incerteza e dessa irreversibilidade? De novo, a gente precisa escolher como a gente vai tratar né, esses dois pontos. O que nós temos hoje? Dada a falta de informação, a gente usa um princípio que é chamado princípio da precaução. Tá? Ouvintes aí pesquisem a respeito disso. Né? Interessante, né? Princípio da precaução. Tá? Então, dada a falta de informação, a gente faz o quê? A gente reduz um pouco a velocidade. Imagina o seguinte, que você estivesse numa montanha e vai virar à esquerda nessa montanha e você não sabe o que tem ali do lado esquerdo. Né? O que você faria se estivesse dirigindo o um automóvel passando por essa montanha? Você reduziria, né? apertaria um pouco o freio para devagarzinho ir olhando e ver o que está acontecendo. Você não vai manter na mesma velocidade, porque você pode descobrir né, que não vai ter ali o, o restante da pista e você vai capotar o carro. Então, você reduz um pouco isso. Isso é um pouco do princípio da precaução. Tá? Uh, mas, de novo, esse princípio da precaução... É uma questão ética, né? É uma posição moral da sociedade. Ou, para ser aqui mais simples, resumindo tudo, não arriscar resultados catastróficos, né? O ideal é não arriscar esses resultados e tentar ficar o mais distante possível do, desse limite ecológico que é irreversível, né? Lembrando disso, é irreversível. E aí, de novo, né... É, pesquisem a respeito desse princípio da precaução. É importante para você entender aí como cada país, cada indivíduo, né, como o mundo deve se posicionar em relação às questões ambientais. E tem um livro também é, bacana, que bem conhecido também, chama Limites do Crescimento. Tá? Colocar Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma. Também é uma boa bibliografia para pensar a respeito aí, né, o que nós devemos fazer. Legal, professor,
1: é realmente uma questão muito é. É... ai, peraí que eu enganchei meu microfone. Fala além da economia, né? Uhum. Eu a chamar a atenção. Não, eu enganchei meu microfone aqui, mas agora eu já já enganchei. É, voltando. Legal, professor, é realmente uma questão muito complexa. E aí na sua fala tem um ponto que uma é uma palavra que você, duas, na verdade, né, du, é, que você colocou na sua última fala, na última resposta, que foram extinção e ponto irreversível. E aí eu vou usar essas duas palavras para nossa última pergunta. É, recentemente Eu até fiz uma anotação aqui de alguns dados que eu lembrei de ter lido recentemente. Em agosto ou setembro, não vou lembrar o um certo mês, é, se a gente colocar o ano inteiro, né os 12 meses, em agosto o planeta já nos deu todos os recursos é, renováveis, né recursos naturais que ele podia nos prover durante o resto do ano. Então a gente fica devendo aí uns 4 meses de planeta, digamos, né? A gente precisaria de um planeta e meio para prover tudo que a humanidade necessita para viver e tal. É, e aí tem umas outras coisas que são problemas que estão batendo na nossa porta, mas parece que a gente se recusa a ver. Por exemplo, a crise hídrica. Daqui uns 15, 20 anos, talvez, a gente nem vai lembrar do coronavírus, porque vai ser uma emergência até, até não, com certeza, pior do que o coronavírus. É, talvez em 2050 haja mais plástico nos oceanos do que peixes. E aí você falou no ponto irreversível, a minha pergunta é, será que a gente já não chegou no ponto irreversível? E para reverter o irreversível, o que, que a gente tinha que fazer hoje? Se todos os, todos os seres do planeta tiver, tivessem essa consciência dessem as mãos, o que, que a gente precisaria fazer todos unidos hoje para reverter de alguma forma algo que talvez, não seja, talvez seja irreversível?
2: É, vamos lá. Assim... É... Claro que você precisa chamar a atenção das pessoas para o problema ambiental. Como eu disse, né? É uma construção ética. E por conta disso, claro, você tem que fazer um alarme, olha, a coisa não está boa, né? A resposta é: nós não passamos do ponto irreversível. Porque tivéssemos passado, a gente não estaria nem aqui conversando, né? Não tem volta, tá? E, e o problema não é nem uma pequena, é, não é nenhuma grande catástrofe, sabe? Acabou, extinção do planeta, né? Ah, vai virar um conta prof... gota, talvez? É. Então, meu professor chamava atenção para isso, né? E a gente tem filmes bons para isso, né? Se fosse uma grande catástrofe, acabou. A gente foi extinto, o planetinha vai continuar existindo, vai renovar e talvez daqui a dois bilhões de anos volte em algum outro ser né, parecido com a gente. Ou até, né, bater aqui na madeira, melhor do que a gente. Ah, o problema são as pequenas catástrofes. Né? Quer dizer, você... Imagina lá os filmes, né? Mad Max, né? Quer dizer, quer dizer, você teve ali um grande problema ambiental, mas parte da humanidade sobreviveu, né? Ninguém quer viver ali no Mad Max, né? Então é, seria esses grandes problemas. Nós não passamos desse, né? Desse limite, não passamos, mas precisamos evitar que isso aconteça. E de novo, o problema são essas pequenas, né? crises ambientais, essas pequenas catástrofes, porque o que sobrar, né, da humanidade vai viver em condições muito diferentes do que vivem agora, né, então isso é algo difícil, tá, você tem que construir isso em cada indivíduo, tá? Ok, a escala é uma questão, né, então, olha, eu Preciso evitar esse limiar, né? Porque de novo não tem como voltar. De novo não tem como voltar. Né? Guarda aqui é, esse podcast, né? Para ser durado, daqui aqui alguns bilhões de anos, as gerações futuras, né? Possam é, ouvi-lo, né? Mas de novo, não é só questão de escala, né? Quer dizer, o que, que pode piorar, né? Ah, isso no futuro. Lembrem-se, eu falei também de distribuição. Eu falei de justiça social. Essa também é uma questão que precisa ser tratada. Tá? Problemas sociais, né, em geral, conduz à degradação ambiental. Vou dar aqui dois exemplos né, de como esses problemas sociais também precisam ser pensados quando você pensa sobre meio ambiente. Uso de lampião. Né, Para aqueles indivíduos que não conseguem acessar a energia né, de fonte hidrelétrica, por exemplo, ou de energia solar, que seria uma fonte de geração de energia que degrada menos o meio ambiente, ou não degrada o meio ambiente, você, de novo, lembra a questão que eu falei antes? Você precisa ter acesso a um nível de renda per capita que permita você acessar esses bens, esses serviços, se são menos poluentes. Mas se você tem ali indivíduos né, com problemas sociais, sem acesso a esses bens, vai usar lampião a gás, que é muito mais poluente. Se você não resolve o problema de moradia, as pessoas vão viver nas margens dos rios, vão poluir os rios, vão gerar ali erosão do solo, no entorno dos rios. Então, vejam como você passa. Eu lembro quando eu estudei pela primeira vez e alguém falou sobre problemas sociais, eu falei, olha, calma aí, uma coisa é meio ambiente. O né? que tem a ver a questão aí né, social por trás? Tem, né? Porque no final, volta a questão anterior, as, as pessoas precisam ter acesso ao mínimo para sobreviver. E se você melhora a renda delas, elas vão utilizar né, é, bens e serviços que degradam menos o meio ambiente. Por isso que países ricos, né? se você olhar pelo relatório de desenvolvimento humano, tá? então a ONU produz esse relatório de desenvolvimento humano, é o mesmo relatório que dá o IDH, né? o Índice de Desenvolvimento Humano. Só que nesse relatório tem uma série de indicadores. Entre esses indicadores tem o CO2 per capita, né? o quanto que, em média, cada indivíduo polui. E cuidado, né? ah, não são exatamente os países ricos os maiores poluidores. Né? Muitos países pobres poluem mais, de novo, porque não conseguiram ter acesso a uma tecnologia né? que permita produzir bens e serviços que degradam menos o meio ambiente, tá? Então, você tem muito para avançar a respeito disso. E aqui fica um livro aqui, de novo, mais um livro aqui para indicar, para pensar a respeito disso. Tem um livro do SACHS, S-A-C-H-S, tá? SACHS. Chama Desenvolvimento Includente, Sustentável e Sustentado, né? Então, ele discute que não é, uma, não é um problema meramente ambiental. Você envolve, né? Outras áreas, e repito de novo, né a, a economia vem depois. Né? Você tem que tomar decisões anteriores a isso. Outro ponto que você comentou, né quer dizer, olha, poxa, a gente vai passar, né não dá para voltar. Né? Então, a, a ideia é nem chegar lá. E como você não sabe exatamente o limite, tenta ficar o mais distante possível. Né? E aí, então, você falou, poxa, mas eu teria que vir ali né, uma pessoa e tomar essa decisão. De novo, o ideal é você convencer as pessoas que né, existe uma questão física né, do sistema econômico. Olha, vamos tentar nos afastar dele porque você vai querer ser extinto. Né? Ninguém quer. Mas é importante porque quando você fala de produção industrial e desenvolvimento econômico, há uma relação. Mas cuidado, essa relação não é para sempre. De novo, a partir de determinado nível... Né, de acesso a bens e serviços, o, a produção de bens e serviços começa a se é, deslocar, se dissociar né, uh, de bem-estar. Porque no final, quando a gente está falando aqui sobre produção industrial, é acesso a bens e serviços, é bem-estar. Né? As pessoas querem ter ali um padrão de vida, uma qualidade de vida. Só que a partir de determinado nível, você começa a sair, né? Dessa relação, essa relação fica menos direta, né? fica menos linear. E por isso que a gente precisa pensar: quando, quando o crescimento econômico se torna antieconômico? De novo, quando o crescimento econômico, que é a produção material né, de bens e serviços, se torna antieconômico? O que seria antieconômico? Já não me gera satisfação, já não me gera tanta. É, é, tanta, tanto bem-estar. Tá? Falou, poxa, e tem isso? Claro que tem. De novo, pense nos países ricos. Por que, que é mais fácil, né? Porque faz mais sentido eles é, liderarem essa mudança. porque Eles consumiram bens e serviços, e cada bem gera uma satisfação. Tá? Satisfação aqui, é, bem-estar, felicidade, né? Esse, um fluxo psíquico de satisfação. Né? Que coisa bonita. E legal, bacana. Só que, claro, uh, você tem custos. Né? Para a gente fazer tudo isso, né? a gente precisa trabalhar, não precisa? Então, quanto mais você tem acesso a bens e serviços, mais você precisa trabalhar para ter acesso a esse bem. Só que quanto mais você trabalha, mais você polui. Além disso, além da questão ambiental, a gente pode ir para além. Quanto mais você trabalha, você tem menos horas de lazer você vai ter menos tempo com os filhos, com a família, com os amigos. Tudo bem, professor, mas a gente vai diminuir esse tempo, menos lazer, menos tempo com os filhos, família, amigos, né, e vai aceitar uma maior poluição. São custos, mas a gente entende que os benefícios que é ter acesso a uma educação, ter acesso à saúde, né? ter acesso ali a uma roupa que me aqueça no inverno, a satisfação que eu tenho com isso, né, com acesso a esses bens, supera esses custos. Maravilha. O problema é, a partir de um determinado ponto, o custo é maior que o benefício. Quer dizer, olha, eu já tenho acesso a tantos bens, preciso realmente comprar de novo uma jaqueta? A minha 36ª né, jaqueta? Será que o custo que ela gera não é maior do que o benefício que ela me gera? É isso que as pessoas precisam pensar. E aí, vou falar de uma coisa que é complicada hoje, né? Que é o seguinte: muitos né, vão defender o fim do crescimento econômico. Se a gente está falando de escala, significa que tem um tamanho, certo? Então a gente precisa pensar: olha, não dá para crescer mais. A resposta é não dá. Não, não, não. Não dá. Né? Então existe um limite. Então, alguns vão defender o fim do crescimento econômico. Claro, né? Eu não vou sugerir isso para um país pobre que ainda está tentando resolver o problema da alimentação. Né? Tem desnutrição, as pessoas passam fome. Claro, jamais iria sugerir isso. Esses países precisam crescer, precisam produzir muita matéria, né? muitos bens materiais. E eles vão poluir. Mas para outros países que já estão em um nível né, muito mais elevado de consumo, poxa, será que eles poderiam parar de crescer? Alguns vão até além. Eles deveriam decrescer para dar espaço para os outros países crescerem, e poluírem. Então, olha só. Poxa, professor, mas caramba. Quem vai te aceitar consumir menos para que o outro consuma mais? De novo, né? É, olha a mudança comportamental. De novo, você não consegue fazer isso de cima para baixo, que vai ser uma imposição e vai ser uma ditadura e ninguém quer... Você precisa convencer os indivíduos né, a pensar no outro, pensar de forma cooperativa, né, e entender que todos fazem parte do mesmo planeta. Parece muito distante, né? E, e tá mesmo, né? Mas, de novo, é, é uma construção social, porque, repito, né, pela milésima vez, tem a ver com o campo da ética, né? Tem a ver com o campo da moral, então é uma evolução, mas tem que caminhar né? você vai falar, ah, tá muito distante, ok vamos começar, sei lá, com o primeiro passo, né? então acho que essa é essa a ideia e eu quero, de novo aqui, é indicar dois livros para pessoas pensarem a respeito disso um livro é chamado Prosperidade Sem Crescimento olha que interessante, quer dizer, eu posso melhorar, eu posso ser mais feliz, eu posso aumentar o meu bem-estar sem gerar crescimento econômico tudo bem? Quer dizer, eu posso continuar a crescer enquanto indivíduo, mas não através de bens. Né? Uh, ou seja, eu vou crescer desde que não seja através de meios né, materiais. Então, esse livro, Prosperidade Sem Crescimento, do Tim Jackson. Né? Se colocar Prosperidade Sem Crescimento, você vai achar. E ele discute um pouco isso. Né? Quer dizer, olha, como prosperar, como florescer sem a necessidade... Da, de um aumento na produção material e energética. né? Pensar também em termos de energia. Em um outro livro que também vai discutir essa questão do bem-estar, quer dizer, como a gente evoluir, melhorar nossa qualidade de vida sem necessariamente produzir mais matéria e energia, que é o Amartya Sen. O nome é uh, Amartya, a m a r t y a Sen um livro dele chamado Desenvolvimento como Liberdade Desenvolvimento como Liberdade então aí mais duas indicações para a gente pensar, né? quer dizer, olha se eu quero poluir menos o meio ambiente, a gente precisa pensar o que que a gente entende como bem-estar como qualidade de vida claro, de novo pessoal, claro que o nível mínimo envolve acesso a bens e serviços produção de matéria e energia e poluição como eu disse lá antes, na curva de Kuznets, isso é inevitável. Mas a partir de determinado ponto, a gente poderia pensar né, em outras formas de alcançar o um maior bem-estar. Principalmente para os países ricos. Não sei se me alonguei muito, mas é isso.
1: Não, foi, foi ótimo a sua explanação. É, o caminho é longo, mas o primeiro passo é o mais importante, né?
2: É verdade, verdade. Uh, se a gente pensar no indivíduo... é talvez agora seja um pouco macro, né? pensando assim, como pensar verde? Né? Pensar verde. Porque, em geral, o um indivíduo, ele pensa primeiro nos benefícios. Né? Quando você quer ir para a praia, né? você fala, poxa, vou pra falo, vamos para a praia? Vamos. Então, você pensa diretamente nos benefícios. Você quer ficar em casa, né, assistindo TV, ou que pra praia? eu quero ir para a praia. Né? Mas quais são os custos de ir para a praia? Né? E não são somente os custos do pedágio, do carro, né? da comida na praia. O que, que eu estou abrindo mão né, por ter feito essa escolha. Poxa, poderia ter ficado em casa e se dedicado aos estudos da economia. Né? Então, eu falo, nossa, que custo alto. Né? Então, a gente olha muito para os benefícios quando realizamos escolhas e esquecemos dos custos. Então, tudo que eu falei antes, o que eu quero chamar a atenção? Informe as pessoas que as escolhas têm custos. Né? Olha, escolher um meio ambiente melhor também tem custo. Permanecer como está, não fazer nada, também tem custo. Né? Então, precisa, de fato, falar a respeito. Mas, principalmente, custos. Né? Benefícios, parece que todo mundo fala, mas deixa de lado esses custos. E aí, claro, você vai escolher aí uma escolha do indivíduo, depois a escolha de um grupo né? que faz parte. Se a gente acredita que isso é o melhor... Então, o grupo entende e estabelece uma regra, né? Quer dizer, estabelece uma regra de comportamento. Então, olha, quando eu vou tomar uma decisão, vou pensar em mim e vou procurar também pensar nas pessoas que estão no meu entorno. Tá? E aí, então, essa vai, de, vai ser uma decisão do grupo. E claro, né, pessoal? Inclusive punir quem não respeita as regras. Né? Até você comentou ali a respeito do desmatamento, né? Uh, e ao mesmo tempo que o Brasil quer fazer parte ali da União Europeia, então, de novo, né? Olha, se é uma decisão do grupo, se a gente vai concordar que existem algumas escolhas que devem ser feitas e outras escolhas que não devem ser feitas, né? Algumas coisas que não devem ser realizadas, né? como será a punição para aqueles que não vão cumprir as regras? Que a pior coisa que tem é você fazer a coisa direitinho, aí você olha para o lado, a pessoa está fazendo a coisa errada, e não está sendo punida por isso, né? Você desmotiva. É. E qual que é a nossa ideia agora? É motivar as pessoas a pensar o verde. Não, eu quero pensar o meio ambiente. Então, o cara jogou o papel no chão? O que, que você tá jogando o papel no chão? Oi? Não joga o papel no chão.
0: Isso é uma coisa que Rita, com certeza, né, professor? Professor, muito obrigada por nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto e ainda nos ajudar a conscientizar sobre as coisas que a gente pode fazer para cuidar melhor do nosso planeta e não, não continuar nesse desempreado crescimento que a gente não sabe onde dá, mas não, não, não entra na cabeça.
2: Imagina. Uh, para finalizar, eu queria... Uh, falei ali na né, questão da inovação né, pelo lado da oferta... Eu comentei a respeito de mudanças nos hábitos de consumo, né? Pelo lado da demanda, e aí falei, né? O que, que nos traz felicidade, a grande discussão, né? A gente precisa pensar em relação ao nosso consumo, né? Essa é uma discussão importante. E claro, você tem várias coisas que podem ser feitas, né? Como medir melhor o bem-estar que não seja apenas o PIB, né? Discutir a respeito do mercado financeiro. Né? parece que não tem nada a ver, mas tem né? parece que a gente está transferindo recursos daqueles que produzem para aqueles que apenas especulam né? uh, como tentar valor, é, valorar né? dar valor né? para o meio ambiente e aí fica aqui a última sugestão né, de livro aqui uh, que é um livro chamado Economia Ecológica tá? Economia Ecológica Herman Daly tá? Da editora Ana Blume, então Herman Daly e Joshua Farley, né? Uh, que trata então dessas questões que eu comentei aqui um pouco por cima, né? Hoje e vai muito mais a fundo aí para quem quiser, quem se interessou, né? E quiser aprofundar sobre o tema, tem esse livro aí como referência.
1: Maravilha, professor, muito obrigado, viu, por ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto. E ainda conscientizar a gente é, sobre algumas coisas que a gente pode fazer para cuidar melhor do meio ambiente. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado a vocês. Um abraço aos ouvintes. Puta, tchau, tchau.
0: Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer pedir muito a sua opinião e a participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato pelo e-mail podcast.fecap.br
1: E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da FECAP para seguir a gente.
0: Tchau, pessoal.
1: Valeu, gente.
0: Esse programa contou com produção, roteiro e apresentação dos jornalistas Carolina Farias e Wagner Lima. A edição é de Gabriel Alexandre.